0: 上一课，我们讲大小乘佛教几乎是同时传入中国的。佛教最初的学说叫九分教，九分教传入我国后，受到大乘思潮的影响和改造，在我国的佛学史上被称为十二分教。东晋的道安大师在《阿毗昙序》中说：“佛涅盘后。”迦丹眼以十二部经，浩博难究，撰其大法为一部，为八犍度四十四品也。道安公说的这十二部经，就是十二分教，它是九分教的另一种表述。所以，在中国佛教后世的文献中，经常以“十二部经”这个词代称大藏经。说到十二部经。就是指大藏经，就是说一说佛教十二部经就代指大藏。有一点佛学基础的同学肯定听过一部书，就是叫《佛教十三经》，也有些老师在讲这本《佛教十三经》，它是一个系列十三本经。我们正好讲到了佛教的十二部经，即十二分教，就顺便讲一下现在比较流行的这个《佛教十三经》。因为好多老师都打着这个佛教十三经开始讲课，其实历史上就没有佛教十三经，既没有这个词，也没有这个组合。佛教十三经是很晚的时候才出现的，一百年，在清同治年间，就是同治、光绪之前，有一位姓吴的居士，自己在家传出来的。他传了十三本经，合成佛教十三经：《心经》《金刚经》《坛经》《圆觉经》《梵网经》《楞严经》《解深密经》《楞伽经》《金光明经》这十三部。这位姓吴的居士自己传的这十三本经呢，经都没有问题，问题是这十三本经它没有体系。从佛教哲学的角度讲，这十三本经就不成体系，比如说。都是禅宗的经典，《心经》《金刚经》《坛经》这三本经是一类，但是《圆觉》和《楞伽》，他们虽属禅宗，这又是另一类，《楞严》和《解深密》，这又是一类，这三类它分属不同的哲学体系，《十三经》里，《维摩诘》《法华》《四十二章经》，跟他们阐发的主题又不同。净土三经也只选了无量寿经。总之，十三经这十三本书，它互相是不挨着的，它所覆盖的仅仅是般若部的一部分和唯识部的一小部分。我们讲佛教有四个流派、五种学说，它主要覆盖的是般若部，唯识有一点所以说，这个佛教十三经是很晚的时候。佛教界的外人，一位居士自己传的。现在有很多老师在讲这本《佛教十三经》，讲这十三经没有问题。但是提到说十三经就囊括了中国佛教所有的核心思想，是沿袭佛教文化的一个入门首选。做入门首选也还可以，但是谈不上囊括中国佛教的所有核心思想，非常小的一部分。就是这么高的评价就扯淡了。因为这本书现在宣讲的比较多，所以我们就专门提一下。佛学浩如烟海，这十三经也就刚刚够到边儿。那这位姓吴的居士，他怎么会想起来替佛教来传这十三本书，传成一个十三经呢？这实际是跟儒家学的。儒家思想作为官方的意识形态，它很早的时候就有六经，就有六经说。《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》六经，这六经里头，《月经遗失了，所以只有五经，《易》《书》《诗》《礼》《春秋》。在汉朝的时候，五经就被立为官方的这种教学教材，凡是考试通过的，授予一个学位，叫五经博士。在唐初的时候，把其中五经中的《春秋》一拆为三。从经降一级，就是把一本经拆成三部之后，把它们降了一级，降成传，传比经要低一级。春秋就分为了《春秋左氏传》、《春秋公羊传》和《春秋谷梁传》，加上《周礼》和《礼记》，在唐初就并称为九经。到了唐文宗开成年间，又加上了《孝经》、《论语》、《尔雅》，合称十二经。《礼记》《孝经》《论语》《孟子》，他们跟传是一个等级的。其实他们要比经等级要低。大家不要看《论语》，好像人人都背，以为它是经。《论语》等级要比经低，它叫记。记和传是一级，一说传记，传记，传和记是一级，比经低一级。而其中的《尔雅》属于训诂，训诂比传与记更低一级，训诂的级别更低。极致南宋。孟子一书也升格为经，从此中国儒家的这十三部，我们就都当经看了。所以儒家一说就有十三经之说，作为儒家的一个官方标准，一说就是要学儒家的十三经。其实其中只有五部够经的标准。前面我们讲过，在中文里，只有最高等级的文字集合，表达最高真理的文字集合，才可以叫经。对吧？《论语》圣人言教都不够精，你想不到吧？因为儒家有十三经的常例，从南宋开始就有十三经的常例。唐初九经，唐末十二经，宋初十三经。所以，在清同治年间，这位吴居士教外弟子就仿着儒家的惯例，自己传出了一本书，叫《世事十三经》。当然了，这十三经里选的都是有名的大经啊，无可厚非。但是我们说，因为他不懂佛理，所以他传的这个理论不成体系。讲这个，我们主要是要区别一下我们这个课开始提的这个,十二部经这个词“十二部经”这个词。“十二部经”这个词又叫“十二分教”，即九分教的发展，覆盖一切佛教的经书，是大藏经的一种代称。它和佛教十三经的范围是不一样的。十二部经是个大词，就是泛指佛教初传东土以来所有佛典，而佛教十三经是一百年前清同治年间出现的几本书的一个合集，对吧？所以大家在听什么佛教十三经的课的时候，不要迷信。十二部经即十二分教，它的内容。跟九分教基本上是一致的，多什么呢？就多出三项来，一项叫因缘，一项叫未曾有，一项叫譬喻。所谓因缘，尼陀那；未曾有，阿毗达摩；譬喻，阿波陀那。这就是我们多出来三部。这多的三部啊，都跟大乘接上了。在九分教中的方广和本生部里，十二分教的譬喻部。他们所表达的思想和内容，其实已经不是单纯小乘佛教的了。所以说，为什么九分教传入中国会成为十二分教？多出来这三部已经接上了大乘，接上了大乘的思想，包含了积极入世、悲悯众生的大乘精神。这说明什么呢？说明大乘思想在佛灭后不久。在最初的佛教分派中，其实大乘思想就已经萌芽。最初的大乘思想，是与大众部有密切关系的。按照佛家佛教四框架的理论划分，就是按照历史框架讲，这些大乘佛教的经典，到底是佛说，还是谁写的，没有定论。这个问题我们在佛教哲学里讲过。我们再强调一下，那一刻叫三法印，不是佛说也是佛说。我们讨论过一次，佛说还是佛意，佛意能否定为佛说？最终的标准是按佛教的法印学说去确定的。只要符合法印的，我们都可以延展称之为佛说，承认它的大乘经典的圣教量性。如果它不符合法印学说，那怎么办？那不是是佛说，也不是佛说。但是有一点我们可以肯定，大乘佛教的经典，它的出现不会早于公元前二世纪，就是不会早于公元前两百年，就是部派佛教的中期不会早于这个时间，或者说，它不会早于部派佛教时期。公元前后，就是基督教诞生的这个前后啊。大乘佛教相续出现了一大批论师，他们后来都被尊为菩萨，比如龙树、提婆，以及稍晚一些的弥勒、无著、世亲。这些大乘论师们开始了大规模的著述活动，从而形成了大乘论部经典。那论部就是论书嘛，大乘论部经典就由此形成。大乘论部的形成。标志着大乘佛教三藏典籍的全面形成，在他们之前所形成的三藏称为小乘三藏，至此佛教的大小乘三藏加在一起，在公元前后完备了，我们称之为印度的佛教原点。